0: dass also die Frage, warum wir lügen oder auch eben zumindest nicht die Wahrheit sagen, das, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und in einer sozialen Situation eben ganz wichtige Funktionen auch einnehmen. Und äh, wenn man sich vorstellt, wir würden immer nur die Wahrheit sagen, das könnte eine ähm, sozial extrem unangenehme Situation werden, wenn, wenn wir immer mit, der Wahrheit konfrontiert werden, beziehungsweise gezwungen wären, immer die Wahrheit zu sagen. Und hier muss man, denke ich, unterscheiden zwischen den Beispielen, wo von vornherein und, und relativ offensichtlich die ähm, Form der, der agilen Organisation eher als so ein Schaufenster gewählt wird, wo man ähm, sich selbst vielleicht auch als Organisation, als Unternehmen ein Stück weit was vormacht, beziehungsweise auch den Mitarbeitern verspricht, sie könnten jetzt hier mitreden, sich mit verwirklichen, in Teams ja, ja. arbeiten, diese Netzwerkstruktur ja. haben. Ähm, und faktisch aber ist man weiterhin in, in einer Struktur, die ganz klassisch äh, hart hierarchisch läuft. Und ähm, man macht eben da mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was vor.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Ausgabe unseres Podcasts wieder dabei seid. Heute tausche ich mich mit Horsten Vogt aus, er ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Technik und Diversität an der RWTH Aachen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Wissenschafts- und Technikforschung sowie die Gesundheitssoziologie. Er interessiert sich besonders dafür, wie biotechnische und biomedizinische Innovationen genutzt werden, um vermeintlich tiefer liegende Wahrheiten über den Menschen hervorzubringen. Herr Vogt hat Soziologie, Politikwissenschaft, Philosophie und Psychologie studiert, in Soziologie promoviert und unter anderem an der University of California, Berkeley, der Universität Hamburg, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Goethe-Universität Frankfurt gearbeitet. Mein Name ist Andreas Sloga, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und Yang-Yung Shen diesen Podcast. So, genug zur Einleitung, wechseln wir jetzt in das Gespräch mit Thorsten Vogt und der Frage von Wahrheit und Lüge in der agilen Transformation und ob wir nicht einer Selbsttäuschung unterliegen, wenn wir von selbstorganisierten Teams in gewinnorientierten Unternehmen sprechen. Viel Spaß beim Zuhören, bis später. Einen wunderschönen guten Morgen in das schöne Vancouver. Ich sitze heute zusammen mit Professor Vogt. Professor Vogt ist Soziologe an der RWTH in Aachen und arbeitet gerade remote von Vancouver aus, inklusive Zeitverschiebung. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie sich für heute Zeit nehmen konnten.
0: Ja, guten Morgen, Herr Sloga. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier über dieses extrem spannende Thema zu sprechen.
1: Ja, das ist auch ein extrem spannendes Thema, weil Ihre Forschungsarbeit, mit der Sie sich auseinandersetzen als Soziologe, ist ja ein ganz besonderes, weil Sie analysieren den Grund, warum wir Menschen lügen, warum wir ohne die Lüge nicht können oder warum wir es nicht schaffen, immer die Wahrheit zu sagen. Wie sind Sie darauf gekommen, dieses spannende Thema zum, zum Forschungsgegenstand zu machen?
0: Interessanterweise bin ich überhaupt nicht mit, mit Wahrheit und Lüge gestartet, sondern eigentlich komme ich von, von meinen Forschungsthemen und, und meiner Forschungsbiografie her eher aus der Wissenschaftsforschung und der Technikforschung. Und im Kontext von verschiedenen Techniken, mit denen ich mich befasst habe, insbesondere Biotechniken, neurowissenschaftliche Verfahren oder auch genetische Tests, bin ich regelmäßig darauf gestoßen, dass diese Tests dafür genutzt werden sollen, eine Wahrheit ans Licht zu bringen, die tiefer liegt als das, was wir verbal äußern. Das heißt, die Idee ist, man, man macht beispielsweise einen neuronalen Scan vom Gehirn und kann damit Aussagen über das treffen, was wir Menschen denken und was wir aber nicht äußern. Wenn man also so will, ein neuronaler Lügendetektor. Und über diese Beschäftigung, oder ich bin erstmal darauf eher auf das Thema gestoßen und fast drüber gestolpert und es fiel mir auf, dass sich das so durchzieht und dass wir diverse Techniken haben, die wir nutzen, um zu versuchen, eben eine, eine tiefere Wahrheit ans Licht zu bringen und darüber kam das Interesse von Wahrheit und Lüge ähm, zustande und dann eben ganz spezifisch haben wir uns auch mit, mit Lügendetektoren befasst, also mit dem Polygraphen und anderen Verfahren, die ganz ausdrücklich dafür genutzt werden, ein, ein Wissen hervorzubringen, was über äh, unsere verbalen Aussagen hinausgeht und vermeintlich eben genauer ist, exakter ist als das, was wir äußern. Und wenn ich vermeintlich sage, dann deutet das schon an, dass das eben nicht immer der Fall ist, dass also auch das technische ähm, Wissen oder die technische Wahrheit nicht immer die absolute Wahrheit ist.
1: Ja, bei dem vielfältigen Thema also Lüge und Wahrheit begleitet uns ja täglich von Kindheit an und warum wir lügen oder die Wahrheit vermeiden oder warum wir uns auch selbst belügen, also in einer eigenen Scheinwelt Illusion und Illusion uns selbst etwas vormachen, gibt es ja die unterschiedlichsten Motive. Diese, was der Engländer ja auch unter White Lie nennt, also eine Notlüge, um jemanden nicht zu verletzen, also auch Schutz der Mitmenschen gegenüber vor etwas, was ihn kränken könnte. Das also ist auch eine Notwendigkeit auch im sozialen Miteinander überhaupt soziale Interaktionen gestalten zu können. Aber bei Ihnen ist dieses ganze Spektrum dann ja enthalten. Die Frage, was ist eigentlich Wahrheit, das sind ja dann schon fast philosophische Überlegungen, die da eine Rolle spielen.
0: Ja, in der Tat und vor allen Dingen, weil wir häufig die Unterscheidung machen, es ist entweder Lüge oder Wahrheit, aber faktisch gesehen ist es ja ein unglaublich breites Spektrum, wo wir verschiedene Facetten haben und Sie haben es gerade schon angesprochen im Deutschen haben wir zwar auch die Notlüge, aber wir sind relativ schnell dabei zum Beispiel zu sagen, jemand lügt oder sagt nicht die Wahrheit. Aber das kann ja ganz unterschiedliche Funktionen haben und auch ganz unterschiedliches Meinen. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Aspekt, der das Thema so unglaublich spannend macht, dass also die Frage, warum wir lügen oder auch eben zumindest nicht die Wahrheit sagen, das, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und in einer sozialen Situation eben ganz wichtige Funktionen auch einnehmen. Und ähm, wenn man sich vorstellt, wir würden immer nur die Wahrheit sagen, das könnte eine ähm, sozial extrem unangenehme Situation werden, wenn, wenn wir immer mit der Wahrheit konfrontiert werden beziehungsweise gezwungen wären, immer die Wahrheit zu sagen. Also beides äh, ist ja auch wieder hier relevant, nicht nur, dass wir etwas ausdrücken, sondern wir empfangen ja auch die ganze Zeit in sozialen Situationen und auch da wäre es ja reziprok so, wollen wir wirklich immer alles genau wissen und immer die Wahrheit wissen oder gibt es nicht genau auch Notlügen, die für uns auch
1: möglicherweise angenehm sind und unsere Emotionen in, in einem positiven Sinn beeinflussen. Und genau dieses Thema wollen wir uns heute mal im Kontext von New Work, von agilem Arbeiten, von selbstorganisierter Kooperation in der Wirtschaft ansehen. Es ist ja spannend zu beobachten, in welchem Umbruch sich unterschiedlichste Berufsgruppen und Unternehmen befinden, die versuchen, ihre bisher sehr hierarchisch getriebene Organisationsstruktur hin zu einer zu bringen, die mehr auf Selbstorganisation, auf einen respektvollen Umgang der Mitarbeiter auf Augenhöhe, das sind dann die Stichworte, die genannt werden, entwickeln, mehr Eigeninitiative aufzubauen. Und da ist die Frage, wie viel ist in dem Bereich, weil Sie sich ja auch mit dem Arbeitsbereich, also mit Arbeitssoziologie auseinandersetzen, wenn ein Unternehmen jetzt tatsächlich das ja, auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Dazu übergeht uns zu sagen, wir wollen mehr Selbstorganisation haben, wir wollen den Mitarbeitern mehr Entscheidungsautorität übertragen und vernetzte Teams fördern. Wie weit ist das denn vor dem Hintergrund von Profitmaximierung überhaupt sinnvoll? In der Tat ein
0: ganz wichtiger Aspekt und ein extrem komplexes Thema, weil wir uns eben auch in komplexen Organisationen bewegen, wo verschiedene Aspekte zusammenkommen. Und wenn wir das mal so ein bisschen äh, auseinandernehmen, ein, ein wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht in der Tat erstmal die Grundspannung, dass wir auf der einen Seite Unternehmen haben, die in einer kapitalistischen Gesellschaft wenig äh, überraschend Gewinn äh, maximieren wollen und um das zu erreichen eben äh, zwei Aspekte brauchen. Zum einen äh, für die Kunden oder die Verbraucher oder wer auch immer der Abnehmer von den Produkten ist, die eine Wirtschaftliche Organisation produziert, hier einen Mehrwert zu liefern. Auf der anderen Seite eben die Ressourcen, die man in der Organisation hat, also insbesondere auch die Menschen, die in der Organisation arbeiten, die optimal zu motivieren und zu steuern, sodass sie maximal einen Output liefern und genau eben diese Werte auch letztlich liefern können und damit dann optimale Ergebnisse erzielen. Und wenn das zusammenkommt, das wäre ja erstmal die ideale Situation und jetzt sind wir darauf gekommen mit so Schlagworten wie eben neuer Arbeit, New Work oder dem, dem agilen Unternehmen oder der agilen äh, Organisation, dass das erstmal auf dem Papier zumindest eine, eine Form ist, die genau das erreichen kann, die eine Profitsteigerung, aber auch eine, eine Wertsteigerung erzielen kann. Die Frage ist ja jetzt aus meiner Sicht, inwiefern, wenn wir uns äh, fragen, ob das nicht ein, ein Schein ist oder eine, eine, eine Fiktion eigentlich auch, ähm, ja. wie genau dieses Phänomen der neuen Arbeit und der, des agilen Unternehmens tatsächlich kommuniziert und gelebt wird. Und hier muss man, denke ich, unterscheiden mhm. zwischen den Beispielen, wo von vornherein und, und relativ offensichtlich die Form der, der agilen Organisation eher als so ein Schaufenster gewählt wird, wo man ähm, sich selbst vielleicht auch als Organisation, als Unternehmen ein Stück weit was vormacht, beziehungsweise auch den Mitarbeitern verspricht, sie könnten jetzt hier mitreden, sich mitverwirklichen, in Teams ja, ja. arbeiten, diese Netzwerkstruktur ja. haben ähm, mhm. und faktisch aber ist man weiterhin in, in einer Struktur, die ganz klassisch äh, hart hierarchisch läuft, und ähm, man macht eben damit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was vor. Auf der anderen Seite kann es natürlich schon ja. auch die Unternehmen geben, die das ernst nehmen und die versuchen, genau diese Strukturen umzusetzen. Das heißt ja immer noch nicht, dass das erfolgreich ist und auch die können sich was mhm. vormachen, weil vielleicht ja. ihre, ähm, die ihre Organisation schlicht nicht dafür gemacht ist oder, oder das nur halbherzig umgesetzt wird. Aber hier würde ich auf jeden Fall eine grundsätzliche Unterscheidung machen zwischen also den Unternehmen, Organisationen, die das von vornherein stärker als eine Ideologie betreiben und relativ bewusst haben und denen, die zumindest ernsthaft versuchen und möglicherweise trotzdem in, in Schwierigkeiten und Probleme laufen und wo in, in beiden Fällen äh, wir uns etwas vormachen und es ein Stück weit eine Lüge ist, wobei ich den Begriff der Lüge stärker im ersten Kontext wählen würde, wo es also ein ausdrücklicher Schein oder sich etwas vormachen ist, während im zweiten Fall ist es schwieriger. Ne? Da ist es eher vielleicht eine notwendige, oder nicht unbedingt nur notwendige, es ist eine, eine Form der Wahrheit, die man noch nicht ganz wahrhaben will und, und wo es also eine, eine, einen Schein hat als, als agiles
1: Unternehmen, aber in der Tat nicht umgesetzt wird. Das sind mehrere sich widersprechende oder gegenläufige Phänomene, die Sie jetzt angesprochen haben. Also einmal die Mitarbeiter, die diese New Work Entwicklung, diesen Trend für sich erkannt haben, um mehr Selbstwirksamkeit und Selbstentfaltung oder auch Sinn in der Arbeit an sich zu erleben und sich da stärker einbringen zu können. Also ihre Lebenszeit, die sie am Arbeitsplatz investieren, auch entsprechend sinnvoll äh, zu, zu gestalten. So vielleicht ein bisschen das, was was Rosa mit den Resonanzräumen oder den Resonanzachsen beschrieben hat, dass die Arbeit mit mir und die Kollegen, mit denen ich zusammen bin, mit mir resoniert und das sich gut anfühlt und ich mich auch sicher fühle. Der andere Pol liegt die Profitausrichtung und die, der Zwang, profitabel zu sein und auch permanent zu wachsen, weil es ist ja immer noch dieses, der Wachstumsglaube, der sehr weit vorherrscht in den Unternehmen, obwohl alle irgendwie anerkannt haben, dass wir in einer Postwachstumszeit leben, weil unendliches Wachstum ist eine Illusion. Da sind wir auch schon wieder bei einer Lüge, die wir uns davor machen. Und dann die Firmen, die das wirklich authentisch für sich erkannt haben, dass das die Zukunft der Arbeit ist. Also, dass dieses ganze Profitstreben begrenzt ist oder zu Ende gegangen ist und dass wir uns in der Arbeitswelt und in der Art, wie wir auch die Wirtschaftsweltformen neu erfinden müssen. Für mich sind das so die drei Pole, die sich gegenüberstehen. Und ich kann jetzt den zweiten Pol, also die Unternehmen, die versuchen, dort hineinzuwachsen, das für sich zu nutzen, ein Stück weit verstehen, wenn man diese Illusionen, die sie aufgebaut haben, als Ausdruck der Unsicherheit versteht, also dass sie jetzt nicht lügen, um wirklich zu betrügen, sondern ein Stück weit ähm, unternehmen, also die Manager sagen, ja, wir machen, werden jetzt agil, propagieren das, weil das haben sie in den Zeitungen gelesen oder irgendein Unternehmensberater hat ihnen das auch erklärt und dann folgen sie, dem haben sie aber noch nicht wirklich verstanden. Wie erkennt jetzt ein Mitarbeiter, dass er dort etwas vorgegaukelt bekommt oder dass eine Illusion aufgebaut wird aus Unsicherheit heraus, also gar nicht irgendwie negativ Intendiert Und wie geht er damit um oder was wären dann so Möglichkeiten, das für sich zu erkennen?
0: Das ist eine, eine gute Frage und wenn wir das immer wüssten oder, oder unmittelbar erkennen könnten, dann würden wir uns hier nicht austauschen. Das zeigt schon eine der großen Herausforderungen. Aber in der Tat das ist es ja ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, zu überlegen, wie, wie authentisch ist das eigentlich? Und, und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Stichwort hier. Ähm, man merkt es als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in, in so einer Organisation, die dieses Konzept propagiert oder versucht umzusetzen, allein schon daran, wie ernsthaft diese Umsetzung betrieben wird, wenn beispielsweise ein wichtiger Aspekt ja die Teambildung und auch das, das Netzwerken ist und vor allen Dingen auch ja das Reduzieren von starren äh, Hierarchien und mhm. ein stärkeres Miteinander, wenn ich aber gleichzeitig Führungskräfte habe, die weiterhin aller Entscheidungen am Ende des Tages doch autoritär durchsetzen ja. und genau ja. diese ähm, Teambildung dann mehr dazu dient, so eine Symbolpolitik zu betreiben. Ja, wir haben ja drüber gesprochen, aber am Ende ja. ähm, ist es dann doch meine Entscheidung, weil... Ähm, ich mache das, was ich will, dann, dann merke ich relativ schnell auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem Unternehmen, dass hier was nicht stimmt. Und da kommen wir dann auch nochmal zu dem ersten Punkt, äh, den sie genannt hat, nämlich den, äh, der Aufgabe, die ja eigentlich äh, die neue Arbeit auch erfüllen soll, nämlich dass wir uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen auch stärker wahrgenommen fühlen, uns, uns besser einbringen, aber auch, auch ähm, erfüllt fühlen uns als Mensch in irgendeiner Form auch anerkannt sehen und gleichzeitig den Wert haben. Denn wir haben das Gefühl, wir können ja. mitsprechen, wir können irgendwas äh, beitragen und wir werden auch gehört. Und in dem Moment, wo wir dann auf eine Organisationsform treffen, wo diese äh, Ideen dann genau relativ schnell gegen Wände laufen oder gegen äh, hm. eine Decke laufen, weil eben die, die Hierarchien doch noch so stark sind, dann kann das ganz schnell umschlagen auch in... Frustration, Ärger bis hin zu, zu Depression oder dem, was unter dem Stichwort Burnout läuft. Und insofern ähm, sehen wir also hier genau die Grenzen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon relativ früh äh, versuchen, sensibel zu sein ähm, für diese Aspekte. Und wenn sie merken, dass, dass ihnen hier etwas erzählt wird auf einer ja, rhetorischen Ebene, was sich nicht umsetzt in Organisationsstrukturen und in Handeln, dann äh, muss man besonders vorsichtig sein. Und zwar auch für den, da sind wir wieder bei der Frage, was für Funktion hat auch die, die Lüge, auch für den Selbstschutz. Weil wenn ich merke, ja. dass mir hier was vorgemacht wird, dann hat das ja auch ganz handfeste Konsequenzen für mich. Und ich muss schauen, äh, wie ich persönlich dann oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen damit umgehe. Und ähm, das, das ist eine große Herausforderung. Aber nochmal zur Ursprungsfrage, wie erkenne ich das? Man muss also seine... Ähm, Fühler gewissermaßen ausstrecken und muss schauen, was einem hier auf der ähm, expliziten Ebene mitgeteilt wird und was tatsächlich die gelebte Kultur ist. Und genau die, die Abweichung davon, die kann man zum Ausgangspunkt nehmen und zu so sagen, hier wird ähm, eine, eine Ideologie einem vorgegaukelt.
1: Das sind ja auch dann Phänomene, in denen sich ein Stück weit das sichtbar macht, was man ein Tabu nennt. Also es ist eigentlich beiden Seiten, dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, klar, dass hier über etwas gesprochen wird, das so real nicht existiert, vielleicht auch nie existieren wird, aber wir bauen uns so eine Art Hyperrealität auf, von der wir beide wissen, die ist nicht die tatsächliche Realität, die wir teilen, die wir gemeinsam konstruieren, sondern ist so eine Art Chimäre, die im Raum steht. Und wir wissen beide, dass der andere weiß, dass ich weiß, dass er das weiß, aber wir lassen es dabei, weil es besser ist, diese Hyperrealität weiter zu betreiben, als sie zu enttarnen und zu sagen, jetzt mal Butter bei die Fische, das ist alles nicht wirklich so. Unternehmen muss Profite machen, Mitarbeiter haben ja auch einen Arbeitsvertrag, da sind wir beim nächsten Thema, die arbeitsvertraglichen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag, die ja da auch von Gesetzesgeber sehr schwierig diese Selbstwirksamkeit und Übernahme von Verantwortung überhaupt ermöglichen.
0: Absolut und vor allen Dingen ist ja auch die, die man muss ja nochmal einen Schritt zurückgehen und auch allein schon die Idee, dass wir uns in der Arbeit verwirklichen wollen und dass Arbeit mehr ist als eben nur Lohnarbeit, dass ich hingehe, ich liefere meine Leistung ab und dafür bekomme ich eine Entschädigung, in dem Fall ein Gehalt. Das ist ja was relativ Neues, allein diese Vorstellung, dass wir, da irgendwie einen, einen Wert haben, der über die Bezahlung hinausgeht, eine, eine Selbsterfüllung. Ja. Das ist ja ein Phänomen, was relativ modern ist und wo auch ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Organisation sich ja überlegen müssen, wie sie genau oder dass sie genau an dieser Chimäre mitproduzieren. Denn wir müssen mhm. uns ja mal fragen, inwiefern ist es denn überhaupt realistisch, dass in bestimmten Organisationsformen eine, eine ja, Selbstverwirklichung, Mitgestaltung denkbar ist und realistisch ist. Und gleichzeitig halten aber in vielen Organisationen die, die Menschen daran fest, weil es natürlich auch ein, ein schönes Gefühl sein kann, erstmal überhaupt zu denken, ja, ich kann da mitwirken. Und insofern haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon Interesse, so ein, so ein Fantasiebild ein Stück weit mit aufzubauen, was dann ja auf eine Resonanz auch wiederum beim Management trifft. Und ja. sagen oh Ja, da wollen die Leute an unserer Firma mitarbeiten und dazugehören. Das ist doch großartig. Und wie können wir das jetzt gut in, in einen noch produktiveren Zustand übersetzen? Und dann kommt genau die agile Organisation und ähm, scheint diese, diese Impulse ernst zu nehmen. Und gleichzeitig vergessen wir aber darüber, ähm, dass dass ein schmerzhafter Wandel sein kann hin zu einer ernsthaft agilen Organisation. Ja. Und dass wir dafür auch auf allen Seiten, sowohl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch beim Management, was aufgeben müssen, neue Aufgaben annehmen müssen. Und hm. insofern genau ist es ein Stück weit auf, auf beiden Seiten auch Selbstbetrug, wenn ich einfach nur denke, das ist jetzt die, die, die neue Welt und die wird gut sein. Weil die ist nicht nur gut, weil das heißt eben auch, dass zum Beispiel in, in einem Team, in dem Moment, wo ich mich vortraue und sage, das ist jetzt der, der Weg, wie wir weitergehen sollen und ich setze mich äh, gegen meine Kolleginnen und Kollegen durch, weil erstmal alle denken, das ist die richtige, ähm, die richtige ja. Sache, dann muss ich auch bereit sein, damit zu scheitern. Und in dem Moment, ja. wo ich scheitere, muss ich auch so ehrlich sein, zu sagen, okay, es war meine Idee, zwar haben alle zugestimmt, aber letztlich bin ich gescheitert. Und wie, wie sehr ist man bereit, in, in einer Gesellschaft sowas auch anzuerkennen und wahrzunehmen. Und, und das zeigt wieder, da, da muss ich ja ehrlich gegenüber mir sein. Und in, in, in solchen Fällen ist dann die, die Lüge, die man sich davor machen kann, zu sagen, ja, es waren die anderen oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist dann auch ein schöner Ausweg an der Stelle. Und, und zeigt eben auch genau eine wichtige Funktion von, von Wahrheit und Lüge, dass also die Lüge wirklich Selbstschutz sein kann.
1: Da sprechen Sie an, wie unglaublich komplex und in welcher Abhängigkeitsbeziehung diese unterschiedlichen Perspektiven voneinander sind. Also einmal, dass wir in unserer Arbeitswelt derart viele Dinge projizieren, die mit unserer Identität und unserem Selbstwertgefühl zu tun haben. Dass wir unsere, unsere Selbstwertgefühle aus dem, was wir machen und was wir dort erreichen in der Arbeitswelt, speisen. Und da projizieren wir dann sehr viele Dinge hinein, die eigentlich... Da vielleicht nichts zu tun haben, aber wir keine Alternative haben, weil unser Privatleben so langweilig ist oder so spannungsfrei ist und äh, unaufgeregt, dass man versucht, das aus der Arbeitswelt zu holen, dann die die Sozialisierung, in der wir ja alle groß geworden sind, wo wir ja immer jemanden gehabt haben von klein auf, der uns sagt, was zu machen ist, wie es zu machen ist und bis wann es zu machen ist. Also die Eltern haben ja dann irgendwann glücklicherweise damit aufgehört und einen in die Selbstständigkeit entlassen, also hoffentlich auf alle Fälle. Dann aber in der, in der Lehre oder auch an der Universität, auch in ihrem Umfeld, ist ja sehr stark eine Eltern-Kind-Beziehung zwischen dem Lehrenden und der die, die Lehre dann annimmt, dem Lernenden. Und dann wird ja auch von dem Lehrenden beurteilt, wie gut warst du in dem, was du da gelernt hast und hast du das in der rechten Zeit und Qualität auch erbracht. Und das zieht sich ja dann in die Arbeitswelt fort. Das heißt, wir haben gar nicht die Verhaltensmuster irgendwie von klein auf mitbekommen, wie Selbstorganisation im Berufsleben funktioniert, weil wir ganz andere Dynamiken gewohnt sind. Und jetzt plötzlich kommt da so ein Trend um die Ecke und sagt, wir müssen alle selbst organisiert sein und selbstwirksam sein. Aber wir wissen gar nicht, wie das geht, weil wir die Mechanismen, die, die Interaktionsspielregeln ja eigentlich komplett neu erfinden und neu lernen müssen. Ist das nicht ein unfassbarer Stress für die Mitarbeiter?
0: Ja, absolut. Also das ist eine, eine Riesenbelastung. Und wir erleben es ja genau an diesen, an diesen Umbrüchen. In der Tat, wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen und, und denken von, von Schule zum Beispiel, die eben hochgradig strukturiert ist, der Schritt von, von Schülerinnen und Schülern zur Universität. Da erleben wir das auf ganz unterschiedlichen Ebenen, wie auf der einen Seite das von, von einigen wenigen als eine unglaubliche Befreiung und Chance erlebt wird, als Selbstentfaltung. Ja. Und das ist auch genau der Moment, wo man sagen kann, hier zeigen sich die Vorteile von der agilen Organisation und von New Work in, in einer bestimmten Weise. Dass es Menschen gibt, die schon in einem sehr jungen Alter in der Lage sind, diese Freiräume zu nutzen und die da richtig aufleben. Und dann haben wir aber eine, eine ganz große Reihe von Studierenden, die mit diesen neuen Freiheiten große Probleme haben. Die ja. das, und das haben Sie angesprochen, die das eine, als eine Unsicherheit auch wahrnehmen. Das ist, denke ich, ein, ein ganz guter Begriff, um das zu beschreiben. Es ist ja nicht unbedingt, dass es jetzt ein, ein Ablehnen davon ist, sondern genau man, man ist in einem Feld, was man bisher nicht kennt, wo man Sachen selbst entscheiden kann, darf, aber auch muss. Denn in dem Moment, und das ist ja eine, eine triviale Weisheit, aber auch die Nichtentscheidung ist eine Entscheidung. Das heißt, wenn ja. ich mich dem verweigere, ist das auch eine Entscheidung. Und dieses, diese Tatsache, dass man also diesen Handlungsraum nutzen muss letztlich, die ist mhm. für viele erstmal hochgradig unsicherheitsbesetzt und, und unangenehm. Und wir haben in der Tat keine guten Mechanismen in, in unserer Gesellschaft bisher, darauf hinzuwirken, das in einem produktiven Sinn besser zu füllen. Und das ist, denke ich, eine ganz, ganz große Herausforderung. Und umso mehr dann, wenn wir in, in Organisationskontexte kommen, in, in Wirtschaftsunternehmen, wo die, teilweise die Unternehmens- und, und Organisationsstrukturen noch größer, noch komplexer werden, wo auch das, was an Entscheidung passiert und an, an Mitwirkung, möglicherweise viel größere Tragweite hat, als das bei der Universität der Fall ist. Ja, das ist ja. ja doch noch ein geschützter Raum. Also wenn man mal eine Klausur verhaut, verhaut man eine Klausur, da geht ja die Welt nicht unter. Und ähm, das, da gibt es genug Korrekturmöglichkeiten. Wenn man dann mal in, in der Welt ist und tatsächlich an, an bestimmten Stellen, wo jeder gern sein möchte, nämlich eine Wirkmacht zu entfalten und, und auch wirklich äh, was beitragen zu können. Das hat handfeste Konsequenzen und kann eben dann wirklich eine große Herausforderung sein. Und äh, aus meiner Sicht gibt es noch wenige Strukturen bisher, die uns helfen, dabei in solche ähm, Felder zu kommen und dann uns zurechtzufinden. Und äh, da... Ähm, gibt es einen großen Bedarf und eben das ist dann einen, in der Tat auch ein wichtiger Aspekt, der als äh, Stressor wahrgenommen werden kann ja. und der ja. uns auch äh, emotional belasten kann. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich schon sagte, dass, dass also Fragen auch von psychischer Belastung da eine große Rolle spielen können und das eben in, in beide Richtungen gehen kann. Also es kann auf der einen Seite helfen, dass wir uns wohlfühlen in einer Organisation, wertgeschätzt fühlen und einen wertvollen Beitrag leisten können und dadurch produktiver werden. Aber es kann auch umschlagen und kann eben zu einem Stressor werden, der uns nahezu arbeitsunfähig macht. weil wir ja. einfach Und nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir in diese Situation kommen. Und das zeigt eben auch, die Komplexität von Organisationen ist so groß und die Menschen in einer Organisation sind so unterschiedlich, dass man schauen muss, wie man möglichst vielen in Rechnung trägt und eine Organisationskultur entwickelt, in der solche Prozesse des, des erfüllten Miteinander und dann einer tatsächlich gelebten agilen Organisation umgesetzt werden können.
1: Ja, das ist, weil Sie von Stressore gerade auch gesprochen haben, auf der Mitarbeiterseite, wenn wir uns mal, Führungskräfte sind ja auch Mitarbeiter, aber eine spezielle Gilde innerhalb eines Unternehmens und die Führungskräfte sind ja jetzt gefordert, diese agile Organisationsweise und Arbeitsweise zu etablieren, haben es nie gelernt. Sie haben das auch gesagt, auch an der Universität ist schon immer noch ein geschützter Raum und darauf vorbereitet wird man an Lehrstühlen ja auch nicht auf solche Managementaufgaben und selbst die Universitäten, was ich in der Schweiz beispielsweise die Managementpraktiken ihren Studierenden teilnehmen, sind ja immer noch sehr stark in den hierarchischen Modellen verbunden und vermitteln sehr wenig dieses, was ist das eigentlich für ein Tierchen, dieses New Work und welches Selbstverständnis muss eine Führungskraft dort eigentlich etablieren, aufbauen und praktizieren. Das heißt, die Führungskräfte stehen da ja auch unglaublich im Stress, weil sie einer Anforderung gerecht werden können, zu denen ihnen das Repertoire fehlt, damit überhaupt klarzukommen. Und dann ist auch da natürlich auch der Burnout in irgendeiner Form nahe oder wahrscheinlich wie, was würden sie Führungskräften empfehlen, was könnten die jetzt anders machen, die jetzt nicht Soziologie oder Pädagogik studiert haben, das sind ja die wenigsten, um eben nicht dazu überzugehen, solche Scheinwelten aufzubauen. Sie wüssten alles und sie wüssten, was jetzt zu tun ist, weil wir gerade auch in unserer Kultur in Deutschland ja auch so ein Stück weit so geprägt sind, dass wir auf jede Frage eine Antwort haben müssen. Und das wird von der Führungskraft auch erwartet Und dass eine Führungskraft sagt, weiß ich jetzt nicht, ich bin hier quasi völlig ahnungslos, was ich hier mache, wird ja als Schwäche ausgelegt. Also baue ich die Illusion auf, ich hätte Ahnung, auch wenn die nicht da ist. Was, was glauben Sie, wie sollte man da, was wären da alternative Handlungsweisen, gerade aus soziologischer Sicht?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, also weil in der Tat ja die Soziologie als ein, ein Fach oder eine Disziplin ja kein Patentrezept für eine, eine bessere Handlung oder für die, die konkreten Antworten hat, aber was wir sehr wohl mitbringen und das ist, denke ich, etwas, was auch gut übersetzbar ist, ist eine Fähigkeit, Fragen anders zu stellen und auch oh. beim Denken und im Prozess Pausen zu machen und nochmal zu reflektieren auf die eigene Handlung. Denn was ja in Organisationen häufig passiert, ist, dass man unter einem sehr hohen Zeit- und auch ähm, Personaldruck äh, operieren muss. Und was häufig fehlt, ist eine Zeit, äh, in der man auch nochmal einen Schritt zurückgehen kann und sich selbst und seine Handlung auch nochmal reflektieren kann und überlegen kann, was habe ich hier eigentlich äh, getan, dazu beigetragen, was kann ich möglicherweise anders machen. Und diese geschützten Räume des Nachdenkens über das eigene Handeln, gerade für Führungskräfte, ist extrem prekär. Und gleichzeitig ist das aus meiner Sicht, und das zeigt auch die Forschung, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man versuchen sollte einzurichten. Dass man also einen Raum für Reflexion hat und eben das eigene Handeln anders befragt. Nicht nur unter dem Gesichtspunkt des, des Outputs, der, des kurzfristigen, sondern wenn man das langfristig betrachtet, eben zu überlegen, wie man über die Arbeit, über die eigene Abteilung zum Beispiel nachdenkt und welche Aspekte man auch selbst dort mit reinbringt. Und wie Sie ja. zum Beispiel gesagt haben, die Frage... Nach dem Arbeiten mit anderen und die Unsicherheit, die dabei entsteht, die kann man so dann nochmal stärker reflektieren und zum Beispiel auch überlegen, ja, ist es nicht vielleicht okay, dass ich auch mal keine Antwort habe und ja. ähm, zeigt das nicht gerade Stärke, dass ich das äh, tue. Das Problem ist, um, um zu diesem Punkt zu kommen, brauche ich auch ein Stück weit neben Selbstvertrauen auch Zeit. Und muss ja. eben darüber mal nachdenken und dann eine Situation nochmal Revue passieren lassen und in der Lage sein zu sagen, ja, möglicherweise in der Situation wäre es sinnvoller gewesen, die Antwort zu verweigern oder zu sagen, das weiß ich nicht, muss ich nochmal drüber nachdenken. Und in äh, zwei Tagen werden wir das richtig klären. Und die Schwierigkeit ist eben, dass in vielen Organisationen diese Zeit, es ist ja nicht so, dass sie nicht da ist, aber wir nehmen sie mhm. uns nicht. Es ist, da sind wir auch wieder bei so, einer, ähm, bei so einer Chimäre oder so einem Phänomen, dass der Eindruck entsteht, wir operieren permanent unter extrem hohem Zeitdruck. Wenn man einen Schritt zurückgeht, dann kann man an vielen Stellen auch sehen, die Stunde, die man sich da genommen hätte, um nochmal nachzudenken, die, die wäre auf jeden Fall da gewesen. Ähm, aber wir. wir ähm, arbeiten an diesem Mythos, weil es einen natürlich auch wichtig macht, wenn wir die ganze Zeit ja. das Gefühl haben, wir arbeiten unter unglaublich hohem Druck und wir, wir pumpen Sachen raus und, und äh, eine Entscheidung nach der nächsten. Aber ähm, erfahrungsgemäß zeigt sich eben, dass es gut ist, das zu reduzieren und äh, stärker darüber nachzudenken. Und es gibt ja diesen, diese Geschichte von Jeff Bezos, dass er sagt, in seiner Zeit als CEO hat er zumindest in den späteren Jahren versucht, jeweils eine wichtige Entscheidung pro Tag zu treffen und niemals mehrere wichtige Entscheidungen an einem Tag. Ja. Und das geht letztlich genau darauf zurück, dass Entscheidungen Zeit zum Nachdenken brauchen und Gewicht haben müssen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger und hilfreicher Aspekt. Und wenn Führungskräfte das berücksichtigen und eben versuchen, diese innere Distanz nochmal herzustellen und das eigene Handeln zu reflektieren, dann erlaubt es auch einen offeneren und letztlich auch einen wahrhaftigeren Umgang mit dem Thema und ja. dass man sich selbst nichts vormacht, sondern dann, dann kann man auch nochmal ehrlicher zu sich sein. Das muss sich ja nicht immer in eine Handlung übersetzen oder in eine andere Aussage. Manchmal kann ich auch sagen, ja. die, die Alternative, die wäre noch schlimmer also die, zum Beispiel dann der Abteilung eine bestimmte Wahrheit zu präsentieren, wäre noch schlimmer als das, was ich getan habe und am Ende mache ich es so weiter, ja. aber dann mache ich es wenigstens ausdrücklich und dann weiß ich es und das ist für das Wohlbefinden, aber auch für das eigene Sein, auch emotional eine viel wichtigere Dimension, dass ich dann dahinter stehe und das auch für die Zukunft besser vertreten kann.
1: Ja, das ist eine, eine große Chance, denke ich, was Sie sagen, für Führungskräfte, um aus dieser Falle des Selbstbetrugs, würde ich es mal nennen, rauszukommen, zu glauben, sie wären diejenigen, die alles entscheiden müssten und ihre Umwelt würde ihnen das abverlangen. Und wenn sie das nicht täten, dann würden sie diesem Anspruch nicht gerecht werden. Das ist ja auch ein Perpetuum mobile, das sich da quasi autopoetisch immer weiter aufbaut. Das kann einen ja nur ins Scheitern bringen oder krank machen. Und da, Max Weber hat ja diesen Begriff der Zweckrationalität geprägt, dass er gesagt hat, entscheiden alles nur nach dem Nutzen, den etwas stiftet. Und das bringt uns auch in dieses Spannungsfeld, dass auch darauf ja auch sehr Führungskräfte auf den Seminaren getrimmt werden, wie sie solche zweckrationalen Entscheidungen möglichst effizient treffen. Was ich äh, gerne mit Führungskräften diskutiere, ist so ein Gegenmodell dazu, dass ich Konsequenzrationalität nenne, dass ich sage, überlegt euch mal, welche Auswirkungen das hat über den Nutzen hinaus. Also Mitarbeiter quasi ständig, ich übertreibe mal, in zwölf Stunden Tagen zu halten, bringt ja die Belegschaft zum Ausglühen und die wird krank. Dann hat man zwar viel produziert, aber im Grunde genommen bricht das System irgendwann zusammen, weil man die Konsequenzen erstmal außer Acht gelassen hat, weil der Nutzen an sich erstmal im Vordergrund stand. Und sich darüber dann auch davon ein Stück weit zu befreien und das als Chance zu sehen, wenn ich meine Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse einbinde und Entscheidungsautorität an sie übertrage, dass das dann im Grunde genommen dazu bringt, dass ich selbst ja leistungsfähiger werde.
0: Genau, absolut. Und dass man, dass man einfach einen, einen Umgang mit sich findet, auch, der eben, und Selbstbetrug ist wirklich da ein, ein sehr guter Begriff, denke ich, der das sehr, sehr schön beschreibt. Wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, wir müssten immer in dieser Rolle sein. Und hier ist, sehe ich eine absolut große Chance, auch gerade mit dem Schritt von oder dem Reden über New Work und Agile Organizations, dass wir einen Raum eröffnen, in dem wir nochmal die Chance haben, genau solche Gespräche zu führen. Was ist ein wertvolles Unternehmen, ein wertvolles Arbeiten? Und zwar nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht hierarchisch weiter unten sind, sondern auch für Führungskräfte. Also ja. man sollte sich ja da nicht ausnehmen. Am Ende ist es ja letztlich so, dass selbst bis hin zu den C-Suites, also den CEOs mhm. und so weiter, sie sind ja letztlich auch alle nur Teil des Unternehmens und, und sind dann in, in der Regel zumindest ersetzbar. Und man, am Ende ist es wichtig, dass man sich als Teil dieses, dieser Organisation versteht und dann den, diese Entwicklungen hin zu neuen Arbeitsformen und eben auch genau die agile Organisation als eine Chance sieht, über die Struktur die Art und Weise der Arbeit zu reden. Ja. Wenn man am Ende dazu kommt, dass für eine spezifische Organisation vielleicht doch eine hierarchische Struktur die sinnvollere ist, dann ist diese Ehrlichkeit unter Umständen am Ende für alle Organisationsmitglieder die heilsamere Variante, als sich genau das etwas heisende. vorzumachen. Ja. Und ich ja. denke, dass, dass wir genau diesen Raum aber brauchen und mit Leben füllen sollten und in, in, mhm. mit einem offenen Ausgang. Das also Es gibt gute Gründe, warum man die agile Organisation als einen Fortschritt sehen kann gegenüber traditionellen Organisationsstrukturen. Das ist, denke ich, unstrittig auf ganz vielen Ebenen von der Profitabilität aber auch was äh, das Wohlbefinden und, und die Selbsterfüllung aller Organisationsmitglieder angeht. Aber man ja. muss eben das trotzdem nicht als das Allheilmittel sehen, sondern äh, überlegen, dass es ein, ein offener Prozess ist, der ja auch graduelle Unterschiede haben kann. Und wenn man das als solchen betrachtet, dann, dann ist es auch der ehrliche Umgang mit diesem äh, Phänomen ja. und eröffnet nochmal viele Chancen flexibel die Organisation zu gestalten.
1: Wenn wir den, den aktuellen Zustand, den wir beschrieben haben, also die Illusionen, die Mythen, die Lügen, der Selbstbetrug, der, der momentan in diesem Thema New Work und agile Organisationen sich ähm, etabliert hat oder der aktuell sehr stark zu beobachten ist, wenn wir das als Hypothese nur begreifen, als Ausdruck der, der Unsicherheit, die in dem Thema noch steckt, weil wir die Anwendungssicherheit nicht haben, das Verständnis nicht da ist oder auch teilweise die Sprache fehlt, um das beschreiben zu können. Wittgenstein sagte ja so schön, die Grenzen meiner Welt sind die Grenzen meiner Sprache. Und das sind ja dann Elemente auch in unserer Zusammenarbeit, die dann ganz neue Begrifflichkeiten erfinden, zu denen wir gar keine Definitionen haben. Aber wenn wir das mal so, so erstmal so stehen lassen, als Ausdruck dieser, dieses Umbruchs, der Instabilität, wie ist Ihre Einschätzung? Wie wird sich das mit New Work weiterentwickeln? Ist das ein Phänomen, das im Sande verläuft oder glauben Sie, dass es wirklich ein Trend, der sich breit etablieren wird in der Arbeitswelt?
0: Ich denke, hier muss man äh, unterscheiden, über welche Organisation und über welche Arbeitswelt wir reden. Weil wenn wir zum Beispiel denken an, an klassisches Handwerk oder an mhm. all die, die Tätigkeiten, die eben noch wirklich Handarbeit sind, der Friseurbesuch oder auch ähm, der Restaurantbesuch, dann ist es wäre es aus meiner Sicht unehrlich zu glauben, dass dort New Work etwas sein kann, weil die Arbeitsstrukturen sind dort, wie sie sind. Natürlich kann man die Arbeitsbedingungen verbessern, man kann über Arbeitszeiten und ähnliches reden aber in einem wirklich inhaltlich gefüllten Sinn, das, was wir beide unter New Work auch verstehen würden, also eine Art und Weise, in einer Organisation zu arbeiten, wo wirklich die Organisationsstrukturen grundsätzlich andere sind, das lässt sich einfach erstmal nicht auf alle Unternehmen übertragen und da müssen wir ehrlich sein und sagen, okay, das ist ein Phänomen, was wir für bestimmte Organisationen nutzen können. Dort aber, denke ich, hat New Work eine Zukunft und Dort ja. ist, gibt es große Potenziale, ähm, die Arbeitsstrukturen zu verändern und eben für Menschen in der Tat äh, einen, einen wertvolleren Beitrag im Unternehmen zu leisten und aber am Ende tatsächlich die, die Idee von mehr Profitabilität ein Stück weit auch umzusetzen. Also da wäre ich jetzt gar nicht so... Ähm, kritisch im, im Sinne von, dass das jetzt nur eine Fiktion oder Ideologie wäre, sondern es gibt ja. mit Sicherheit Bestimmungsstücke davon, die sich äh, sinnvoll nutzen lassen und die für uns als Gesellschaft auch äh, einen Mehrwert bringen und die uns, uns nach vorn bringen in gewisser Weise. Was eben wichtig ist und das ist natürlich auch eine Aufgabe dann genau meiner Zunft, diese Prozesse kritisch zu begleiten und darauf hinzuweisen, wo genau Grenzen sind und wo wir vielleicht tatsächlich in eine Ideologie laufen, im Sinne von, da machen wir uns was vor und eine dieser Ideologien wäre eben genau zu glauben, was ich gerade eingangs angesprochen hatte, dass das ja. etwas ist, was auf alle Gesellschaftsbereiche übertragen werden kann, denn das ist äh, aus meiner Sicht eine Fantasie, die relativ offensichtlich widerlegbar ist und, und zwar empirisch, ja. aber auch muss man nur mal drüber nachdenken. Es funktioniert eben nicht in allen
1: Bereichen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für den Austausch. Das äh, ist wie immer sehr bereichernd. Ganz herzlichen Dank. Noch eine Abschlussfrage zu Ihrer Arbeit. Wie geht es weiter mit Ihren Forschungsthemen? Womit setzen Sie sich als nächstes auseinander, wenn Sie uns das schon verraten dürfen?
0: Das äh, kann ich sehr gern tun. Also es wird bei, bei Wahrheit und, und Lüge bleiben, und oder bei, bei dem Aussagegehalt von Menschen Und zwar will ich mir zukünftig weitere Verfahren angucken, bei denen vor allen Dingen nonverbal versucht werden soll, Wahrhaftigkeit von Menschen ähm, zu untersuchen, insbesondere in, in Reisesituationen, wo es um, um sicherheitsrelevante Phänomene geht, wo man also versucht, hat jemand äh, die wahre Absicht oder irgendwie fü führt etwas im Schilde. Und äh, das ist ein großes Feld und das andere, da bewegen wir uns ja nochmal stärker in den Organisationen, geht es um psychische Gesundheit in Organisationen, Fragen von Burnout, auch das ist ein Thema, was mich weiterhin begleiten wird und ähm, das zusammenzuführen für die Zukunft, das ist das große Projekt. Und da hat unser Gespräch nochmal viele wichtige Impulse schon geliefert. Insofern bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für die Gelegenheit, mich mit Ihnen auszutauschen.
1: Sehr gerne, immer wieder gern. Und ja, ich werde Sie weiter mit Ihren Veröffentlichungen verfolgen, befolgen, nachlesen und bin da schon ganz neugierig, was Sie daraus finden. Ganz herzlichen Dank nach Vancouver. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und auf bald. Alles ja, Gute. Ganz herzlichen Dank. So, das war unser Erfahrungsaustausch mit Thorsten Vogt von der RWTH Aachen. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen und freue mich, wenn ihr wieder bei unserem Podcast Sprint New Work New Mindset vorbeihört. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und vor allem bleibt agil.